0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。农历的新年刚过，那很多人也总结了二零二零年过去的一年过得怎么样呢？今天想分享一篇热点文章，来自微信公众号“归心人”，题目是《过去的一年很糟糕》，是的，但我实现了财务自由。作者是 Juni。在新冠疫情的阴霾下，过去一年对于很多人来说很糟糕。有人奔波于医院，有人失去了工作，有人的生活计划被瞬间打乱，有人甚至不面对生离死别。然而，与陷入无序的现实大相径庭的是，资本市场却在波动中迎来了空前的繁荣。虽然匪夷所思的事件一再发生，但新的机遇也在变革中接踵而来。混乱。可能对一部分人是深渊，但对另一部分人来说，却成为了实现财务自由的阶梯。疯狂的美股，散户的狂欢。这一年，在美股上发生的奇异事件数不胜数，稍不留神就血本无归，但踩准了节奏，也能一飞冲天。让我们先把指针拨回疫情之前。当时，面对着节节攀高的美股。很多经济学家、投资分析师其实就已经高呼美股的泡沫要破裂了。有人指出， 2 0 1 9年末美国的企业债规模约十万亿美元，是2008年金融危机时期的一点七倍，负债率已经非常接近危机水平。所以，虽然当时美股屡创新高，但从2019年末开始，有一部分相信泡沫说的投资者就已经开始做空美股。一九年底，我跟一个读金融博士的同学吃饭，他给我分析了一通，说二零二零年会有大量的企业债到期，美股有崩盘的风险。我正好当时手里有闲钱，就跟着他开始做空。在硅谷一家科技公司做程序员的 James 告诉过新人，他从二零二零年一月开始主要买入的 SQQQ 三倍做空纳斯达克指数和 SPXU。三倍做空标普五百指数，一开始随着美股的节节升高，每天都在亏钱。那时候亏的还是很心痛的，大空头是我的心理支柱。翻来翻去看了几遍，当时觉得美股就算不崩盘，也会有大波回调吧。所以在跌的过程中持续加仓。在2020年2月之前 ，James 陆陆续续买了五万美金的做空 ETF。但没想到，突然席卷席卷全球的疫情，让他手里的股票暴涨来得猝不及防。美股在三月迎来了四次熔断，全世界都在见证历史的同时 ，James 手里的资金也瞬间翻了番。我在第三次熔断的时候就全清了，算是小赚一笔吧。但我没敢买期权，我朋友买了，据我所知，就这一波他就赚了七八十万，而且他之后还抄底了。又开始做多。是的，虽然在2020年3月道指从接近3万点瞬间暴跌到1万点，让所有的人心惊肉跳，但美股又马上祭出了史上最快的 V 型反转，不但在短短几个月内就收复了1万点失地，纳指、道指、标普500目前都还在不断地刷新着高点记录。这波反转也让当时冲进去抄底的人赚得盆满钵满。号称自己是投资小白的 Sam 也是其中一员，当时只是看到跌的太厉害了，因为我自己是搞技术的，觉得不管怎么说，科技股未来一定是会涨的，所以就在比较低的仓位重仓了苹果、谷歌、微软、Facebook 这几家巨头，后来还选了一些我自己看好的新兴公司，比如 Zoom、Fastly、Fastly， 不过真的没想到涨得这么快。如今 ，Sam 当时投进去的十五万美元已经变成了四十万，但他说，去年自己最后悔的是没有早早的冲进新能源，加入以特斯拉、未来为代表的信仰大军中。二零二零年无疑是新能源行业的爆发之年，本来还处于汽车市场小众边缘的新能源汽车厂商们，在老大特斯拉的带领下，全部鸡犬升天。特斯拉股价从二零二零年初每股最低的八十多美元，一路飞奔到如今的约合四千美金。按合并拆股前计算，未来是从最低的两美元左右疯涨至超过六十美元。在这样的暴力拉升下，新能源汽车的股票也堪比印钞机。三十九岁的硅谷工程师应在二零一三年以七点五美元买入特斯拉。狂赚七千八百万美元，提前退休的故事酸了无数人。也有人在二零二零年初用两万人民币买了未来，到年末就赚了一千三百万。我刚开始觉得长得太猛，想观望一下，后来又觉得泡沫太大，一直犹犹豫豫，就错过了最好的时机。Sam 告诉归星人，不过说实话，真的能靠特斯拉未来财务自由的，确实也是有本事的人。比如，未来我身边很多人也买入过，有人三块买了，八块卖了；有人十块买了，三十卖了。心态稳、拿得住的还是少数。但不论怎样，在过去一年美股跌宕起伏的走势中，大多数散户迎来了多年未有的高光时刻，资产膨胀速度纷纷跑赢了大盘。在不久前声势浩大的散户大战机构的好戏中。GameStop、AMC 等一众股票的暴涨，也让很多普通人摇身一变成为财富新贵。比如 GameStop 的带头大哥基斯·帕特里克·吉尔，他年仅三十四岁，此前只是一个在郊区做着财务顾问的奶爸。Gil 从二零一九年末开始买入 GameStop 的看涨期权，一共就投投入了几万美金。但经过二零二一年一月二十五日这一周的暴涨后，它的收益率一度超过百分之四千，资产瞬间膨胀至超过五千万美元，跻身亿万富豪之列。IPO 热潮下的科技新贵，如果说这一年买股票更多的是靠时运的话，那科技公司上市应该是很多身在硅谷打工人最可能触及的财务自由道路。从二零二零年下半年开始，硅谷科技公司们的 IPO。步伐从疫群中恢复并且加快。Snowflake、LBNB、Affirm、DoorDash 等一批明星独角兽先后上市 ，IPO 规模在创下美,美国历史新高的同时，也让一批人手上的股权瞬间变成了真金白银。Ryan 作为 LBNB 的员工，与 LBNB 共同经历了坎坷的上市之路。去年受疫情影响最严重的第二季度。LBB 收入仅三点三亿美金，同期下降百分之七十二，并爆出大量裁员、暂缓上市、低股期股价估值跌至仅三十美元一股。当时还是有点担心，是不是就上不了市了？就一直在刷题，做好跳槽或者被裁员的准备。最后也算是守得云开见明月吧。而且上市之后居然还暴涨了，真是意外之财。Ryan 笑着说。我是二零一六年加入的 LBNB， 其实比起老员工，股权不算多，现在差不多价值三百美元吧，翻了三四倍也知足了。如今他也盘算着，陆陆续续的卖掉一部分一部分股票，等今年疫情好一点，就去 Austin 看看，买个投资房。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号。b a y 下划线六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人以望董。那今天我们讨论的话题呢，是在二零二零年实现了财务自由的硅谷人们。这篇文章的题目叫做《过去一年很糟糕》，是的，但我实现了财务自由。来自微信的公众号“归心人”。在刚才的栏目当中，我们聊到了在股市中实现财务自由的硅谷人们，包括呢，还有在 IPO 热潮下的科技新贵。除了家喻户晓的 LBNB 外，去年由三位华裔创立的外卖平台 DoorDash 的上市也备受关注。在疫情的助推下 ，DoorDash 估值大涨。按照180美元一股计算 ，CEO 徐迅与其他两位联合创始人 Andy Fang 和 Stanley Tan 的持股价值都超过了20亿美金，三人也瞬间跻身百亿富豪之列。其中 ，Andy Fang、Stanley Tan 才年仅28岁和29岁。当然，有人在独角兽上市中一夜翻身，也有人因为与财富擦肩而过而追悔莫及。Vincent 在2018年的时候曾经拿到过 Snowflake 的 offer， 当时 Snowflake 给了他一万五千股的股权，但由于他当时同时拿到了谷歌的 offer， 几经考量之后，还是选择了去谷歌这样的大平台历练。当时对 Snowflake 也不太了解，只知道他是一家做云服务的创业公司。硅谷本身也是创业公司遍地 ，Snowflake 的做派也比较低调，也不知道他啥时候能上市。Vincent 向硅谷向归心人谈到自己当时的考量，而去年 Snowflake 作为巴菲特多年来首次参与打新的科技公司，上市当日就飙升百分之一百十，创下硅谷软件公司最大 IPO 记录。如今价格在每股三百美金左右。我还知道跟我同期面试的一个博士拿到了三万股，不过他也没去。当时我们也没有上帝视角，怎么说呢？都是命运。Vincent 感叹道：“如果当时他们选择接下 offer 的话，如今其手握的股票价值都达到了千万级别。”同样的故事也在美国版拼多多 Wish 身上平现。Wish 作为定位于售卖低价商品的电商平台。此前在硅谷也不算是引人注目的科技大厂，因此尽管 Wish 开价大方，但很多人还是选择了放弃。疫情刚开始的时候，有位程序员以两年湾区工作经验跳槽 ，Wish 给出了二十万美元基本工资加四年价值四十万的股票的 offer。如果他当时选择接下，在 Wish 去年年底上市后，如今也已经身价百万美元。扶摇直上的比特币。虽然不同于传统的股票市场和创业致富之路，但这一年币圈也是十分疯狂。本来对于大多数不懂区块链、挖矿为何物的普通人来说，比特币离自己的生活很遥远。但由于去年比特币的身影经常在热搜和新闻里出现，让大家都不得不一起见证奇迹的发生。二零零九年，比特币刚刚诞生时，普通的计算机就能进行挖矿。那时，比特币没有价格，经常以赠送的形式在币圈里流动。2010年5月，一位美国的程序员用1万比特币换取了价值30元的披萨， pizza, 这也成为了比特币第一次在现实生活中的定价—— 0.003 美元。如今，当年的那个程序员可能这辈子看到披萨都会心痛，因为十年后，经过了魔幻的2020年。比特币的身价已经达到了将近五万美元一枚。我不敢说比特币会掀起多大的社会变革，未来是否会代替货币流通，或者像黄金那样成为保值资产？但这一定是人类在资产世界里的一个重要实验，参与其中都是一件很有意义的事。现在，快手任产品经理的小陈告诉归心人，他从2017年开始买入比特币。虽然当时比特币已经被炒到了将近五千美金，但他当时觉得这也还是在开场阶段。事实证明，比特币的潜力其实不止于几千美元，但持有它的人也需要承担极大的波动性。二零零二零二零年初，新冠疫情的突然到来，让比特币从一万美元直线跳水到四千美元左右，很多人也以为比特币或许将就此开始崩盘。去年三一二的暴跌，我因为加了些高杠杆被爆仓了。小陈谈起去年暴跌的事，也是心有余悸。但我当时想，比特币长期来看还是有很多机会的，大不了再等个几年。所以后来跌得更狠的时候，又加杠杆补了回来，甚至还多买了点小陈这一赌还真赌对了，跟美股一样，比特币也线上了深 V 反转，并且势头比美股更加猛烈。特别是从2020年岁末开始至今，在马斯克的加持下，比特币开启了狂奔模式，币圈瞬间沸腾，纷纷认为数字货币的新一波牛市已经来了。小陈也觉得五万美元并不是终点，目前币圈里有人看到十万美元。我对比特币目前没有明确期望，但应该近期都不会卖，主要是美联储放水、比特币的合规化，再加上在特斯拉的高调入局。接下来大概率会对机构投资者产生带动作用。虽然今年赚了不少，但还在持仓的小陈表示，目前还仍然得在快手当好打工人。等比特币真的到十万了，我应该就可以提前退休了吧？虽然过去的一年有人因为各种原因财富大涨，但正如 Vincent 所说，当每一个人在做选择的时候，并没有开启上帝视角。选择创业公司和其他投资方式，也跟买一只暴涨股一样，要实力也要时运，而且能够获得这么理想结果的，终究是少数人。是投资就会有风险。听完了各种传奇经历，昨晚刷朋友圈的时候，心态又崩又崩塌了。有位硅谷的朋友说，去年家庭资产没有增值百分之三十的，都不算达标。那么，在收音机前的听众朋友们，你们呢？你们的2020过得怎么样？欢迎在后台给我们留言，让我们知道更多的故事。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是遗忘董。那在刚才的节目中呢，我们分享了一篇文章，是关于在2020年硅谷实现了财务自由的人们。说到实现财务自由，其中不得不提到的就是在硅谷的高科技公司上市潮里实现财务自由的人们。在美国，充满了这些创新与变革的公司。今天还想跟大家分享的一个文章呢，就是最近非常火爆的关于女性约会的一个新的创新 App， 题目叫做《最年轻的上市公司女 CEO 演绎复仇爽剧》。打造爆红的女性优先约会 App， 调打 Tinder。向左滑出局，向右滑配对的手机约会游戏早已风靡网络。但跟很多约会软件上经常是女生被动的局面不同，社交约会软件 Bumble 给予了女性优先的权利。在 Bumble 上，遇到对方双方互相看对眼的人，必须由女生发消息给男方，双方才可以继续聊天。而在此之前，男生只能不停地刷新页面，看着照片干瞪眼。如果二十四小时之内还没有接到女生的消息，就意味着你已经 out 了。上周四，这款主打女性社交的科技公司在纳斯达克上市。年仅三十一岁的公司创始人 w h i t n e y Wolf Heard 也一跃成为了美国最年轻的上市公司女性 CEO。b o b o 首日 IPO 的价格为七十六美元。高出了预计三十七美元至三十九美元预计发行价的一倍，创下了由女性 CEO 所领导的首次公开募股的最高估值。这也是美国科技领域一个备受瞩目的里程碑，凸显了市场对女性领导的公司日益浓厚的投资兴趣。此前 w i n n i e w o l f h a r t 还曾是 Tinder 联合创始人，他在二零一四年与 Tinder 分道扬镳后，创立了 Bumble。把选择的权利赋予女性。Wolfhard e 的理想是通过这款软件消除传统交友平台上那些女性不愉快的经历，颠覆了传统的男主动女被动的约会规则，旨在将男女双方的关系在一开始就建立在平等基础上。而之所以最终选定取名为 Bumble 大黄蜂，也因为在蜂群文化中，蜂后才是那个主导者。能够受到族群的尊敬。与听得上时不时冒出的大尺度照片和对话相比 b o b b l 的整个界面和风格都更为健康干净。除了头像外，可以用户再新增五张生活照片，同时可以连接 Facebook、Instagram、Spotify 来增加自己的特色。为了保证质量，每日开启可滑动配对的人数大概介于二十到四十人之间。此外 ，Bumble 还设立了一个特别的“瞌睡”模式，如果开启了之后，用户就不会出现在别人浏览的卡片中，从而帮助大家能专心恋爱，拒绝做海王。同时 ，Bumble 细致的进阶筛选功能也让匹配度进一步增加。从身高、健身习惯、抽不抽烟等生活习惯，到想寻找什么样的关系、想不想生孩子、政治、宗教等方面，通通都有选项。并且，当设定了你的筛选条件后，所有没有符合的人，通通都不会出现在你的推送中。一般免费的用户可以从这些筛选项目中选择两个，而 VIP 的用户则可以同时使用所有的筛选项目。b u 认为，将选择权交予女性，可以大幅减少不必要的打扰甚至骚扰，同时迎合了当下女性更加积极独立、追求主导的心理。而事实证明，这种独特的交互设计的确对女性用户产生了巨大的吸引力。在2014年12月 ，Bumble 正式上线后，第一个月就获得了超过10万的下载量。如今 ，Bumble 共拥有来自150个国家超过5500万用户。Bumble 上女性用户与男性用户之比要高出 30%， 而在吸引力法则下，男性用户的注册率也逐渐攀升。截至2020年9月 ，Bumble 的月活跃用户达到 1,230 万。如今 ，Bumble 也在积极的拓展除了社约会社交以外的可能性。Bumble 认为，当代女性不仅渴望爱情，她们也需要友情和事业。因此 ，Bumble 近期又推出了两个新的应用 ：Bumble BFF 和 Bumble Bits。Bumble BFF。侧重于帮你寻找附近志同道合的朋友，建立友谊 ；Bumble Bizz 则类似于 l i n k e i n g 旨在帮你扩大社交群，建立专业联系。你可以在上边找实习、企业导师，甚至是下一个业务合作伙伴等等。而对于 Wolfhard e 来说 ，Bumble 的成功也让他在老东家 Tinder 面前扬眉吐气了一把。根据 Sensor Tower 的数据，虽然 Tinder 依然是约会软件的头把交椅。但从二零一六年到二零二零年，用户增加和营收增速来看 ，Bumble 都吊打 Tinder， 成为了美国增长最快的在线约会软件。面对 Bumble 的目不紧逼 ，Tinder 的母公司 Match Group 曾在二零一七年多次提出收购 Bumble， 但都被 Wolf 断然回绝。几次收购不成后 ，Match Group 干脆翻脸。二零一八年三月 ，Match Group 控告 Bumble 侵犯其专利和知识产权。c b u m b l e 的整个产品是在照搬 Tinder， 只不过盖上了女性主导的帽子。针对 Match Group 的控告 ，Bumble 在《纽约时报》网站上买下一整个版面，并刊登了一封对 Match 的公开信，写道：“我们不喜欢你多次试图收购、抄袭、恐吓我们的行为。我们永远不会被你收购，无论价格如何，你们永远不会损害我们的价值。”接着，反而将 Match 以干扰运营、影响声誉为名起诉，要求其赔偿四亿美金。而这场火药味十足的诉讼，直到二零二零年的六月，才以两家公司达成和解而收场。那么 ，Wolf Wolfhard e 和 Tinder 之间究竟发生过什么样的故事呢？这就要从 Wolfhard e 跌宕起伏的创业路开始说起了。在科技领域 ，Wolford 可能是最具传奇色彩的女性创业者之一。她于1989年7月出生于美国盐湖城，小时候随家人移居巴黎。Wolf 从小聪明伶俐，并且热衷于创业和公益。大学期间，他就曾与法国设计师 Patrick 发起过一家制造竹编口袋的项目，用于帮助受石油泄漏的地区。还成立、曾经创立过一个服装生产项目，用以提高人们对人口买卖和公平贸易的关注。二十二岁时 ，Wolf Heard 回到美国，进入 Hatch 孵化器，并加入了 Sean Red 和 Justin Martin 的团队，共同创立 Tinder。当时 ，Wolf Heard 在 Tinder 担任营销副总裁职务，在 Tinder 的取名和图标设计以及前期大学生推广活动中发挥了重要作用。就当人们以为 Wolf Heard 年少得志、事业发展的顺风顺水的时候 ，2014 年 ，Wolf Heard 突然一纸诉状将他的前老板兼前男友 Justin Martin 告上法庭，表示他在公司遭受了性骚扰与性别歧视，称 Martin 曾多次在员工中贬低他，视其为捞金女、花瓶，用各种不堪入目的威威胁信息对他狂轰滥炸。还剥夺了他联合创始人的头衔。这一风波曾在大当时的科技界引起了轩然大波。虽然 Tinder 对 Martin 做出了停职处理，并赔偿了 Wolf Heard 一百万美元，但该事件也让他饱受舆论争议。许多网友涌入他的账号下发表激烈言论，迫使他不得不关闭了 Twitter。在感情、事业双重打击下，他也一度患上了急性忧虑症和妄想症。但 Wolfhard e 也并没有因此而一蹶不振，反而在逆境中展现出了极强的韧性。他开始审视女性在科技行业中的地位，并意识到打破科技圈中普遍存在的性别差异的重要性。渐渐地，打造一款以女性主导社交软件的构想在他的脑海中浮现。几个月后 ，Wolfhard e 开始设计一个女性专用的社交网络 Mercy。他说，在这个交友世界里，我们应该更加关心女性的个人魅力，而不是外表。而这时，以为俄罗斯的企业家 Andrew Andreev 向他抛出了橄榄枝。今天的节目因为时间的关系，让我们就先分享到这里。在下一期的节目当中，我们将继续和大家一起分享硅谷最新的科技前沿的话题。欢迎大家到时收听，我们下次在空中再见。